0: Aquí encontrará información sobre el tema, gracias a nuestro diccionario de finanzas verdes. Soy Mercedes Landete y esto es Soluciones para el Clima del Banco Europeo de Inversiones. La huella digital. Historia de la paradoja de Gibbons. Glosario: Emisiones digitales, TIC, descarbonización, paradoja de Gibbons. Damos por hecho que escuchar un podcast es mejor para el medio ambiente que comprar una revista impresa en papel satinado. No se ha cortado ningún árbol para imprimirlo y no se ha puesto combustible en ningún camión para que llegue a nuestras manos. Desde el punto de vista medioambiental, podemos estar satisfechos, ¿no? Cuando hacemos cosas de forma virtual, como comprar y almacenar un libro en la nube, emitimos menos dióxido de carbono que si lo hacemos en el mundo físico, es decir, comprando un libro en la librería. ¿Seguro que es así? Bueno... Cuando escuchas un archivo digital, usas energía, tanto para el teléfono como para los servidores que alojan el audiolibro, así como para toda la tecnología implicada en la transmisión hasta tu dispositivo. Si queremos medir el impacto de la digitalización en el clima, hay dos cosas que debemos saber. Primero, las emisiones generadas por el funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, a las que nos vamos a referir con el nombre de TIC. Segundo, los efectos indirectos que la aplicación de los servicios de las TIC pueden tener en otros sectores de la economía y en nuestra vida cotidiana. Veamos pues las emisiones que generan las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de una industria, es decir, emite dióxido de carbono y contribuye al cambio climático, sus emisiones no son fáciles de medir. Algunos estudios afirman que desde 2013 el CO2 emitido por las tecnologías digitales ha aumentado en unos 450 millones de toneladas en los países de la OCDE. Otros afirman que las emisiones se han estabilizado en los últimos años porque los equipos de las TIC son más eficientes desde el punto de vista energético. Hay una cosa que sí sabemos, la industria de las TIC se basa en el uso de la electricidad como fuente de energía para sus operaciones, así que, al menos para sus operaciones, ya está descarbonizada y podrá beneficiarse de las mejoras en la descarbonización de la generación de energía. Al mismo tiempo, las TIC son un factor clave en esa descarbonización. Esto nos lleva al segundo punto, el uso de las TIC para reducir las emisiones de CO2, las redes inteligentes, las ciudades inteligentes, la industria 4.0 y los satélites de observación de la Tierra son factores que hacen más eficiente el uso de la energía. Todos ellos se basan en dispositivos y soluciones TIC, cada vez más pequeños y potentes. Y ahora es cuando las cosas se complican. Quizá piense que los continuos avances en la tecnología digital reducen los recursos necesarios para producirla. Algo llamado Ley de Moore nos dice que el número de transistores que caben en un microprocesador se duplica cada dos años. Esta es, en gran medida, la fuerza motriz que hace que nuestras tecnologías sean cada vez más pequeñas y eficientes. Retrocedamos ahora a un día antes de la digitalización, antes de los coches. Volvamos a 1865, al año en que Abraham Lincoln juró su segundo mandato. Se abrieron los primeros grandes almacenes Pratams en París y el economista británico William G. Vons formuló su paradoja. Una paradoja es una afirmación que parece no tener sentido, pero que al profundizar resulta ser bastante cierta. La paradoja de Gibbons comenzó con las máquinas de vapor en la Inglaterra del siglo XIX. Watt desarrolló un nuevo diseño para las máquinas de vapor que aumentó enormemente su eficacia. Esta innovación llevó a predecir una reducción de la demanda de carbón. A mayor eficiencia, menos carbón para hacer funcionar las máquinas de vapor. Sin embargo, Gibbons observó que, como los motores eran más eficientes... La gente los utilizaba más, a fin de cuentas, eso representa más carbón. Como dijo una vez Sherlock Holmes, no hay nada más engañoso que lo opio. El mismo efecto de rebote se produce claramente en la digitalización. El coste de transmisión de un megabyte de datos se ha reducido drásticamente, tanto en términos monetarios como de impacto medioambiental. Eso quiere decir que usamos más datos, de esta forma aumenta el total de megabytes transmitidos, lo que hace aumentar el coste financiero y también el medioambiental. Pensemos en una videoconferencia. En teoría, la videoconferencia debería reducir la necesidad de reunirse en persona, ahorrando todos esos kilómetros de viaje en avión y reduciendo nuestra huella de carbono. En la práctica, las herramientas digitales han empujado a las empresas a crear equipos más dispersos geográficamente que antes. A estos equipos les gusta reunirse en persona de vez en cuando y esas reuniones generan muchísimas emisiones. El streaming es otro ejemplo de nuevas demandas creadas por las TIC. Las antiguas emisoras de televisión lineal utilizaban un número limitado de emisoras con la misma señal para todo el mundo. Actualmente, los proveedores de streaming ofrecen una experiencia personalizada. Para ofrecer un buen servicio sin latencia ni cortes, los proveedores de streaming están instalando centros de datos en todo el mundo destinados a almacenar sus contenidos lo más cerca posible del usuario final. Para que la señal llegue a los dispositivos, tenemos un flujo de datos individual desde el centro de datos al salón de cada casa. Esta señal individual requiere electricidad a través de las infraestructuras de telecomunicaciones. ¿Desanimado? Pues no hay que preocuparse. Analicemos ahora los beneficios de la digitalización. Un informe reciente de Global E-Sustainability Initiative, una iniciativa del sector de las TIC, considera que las TIC podrían suponer una reducción de 1,34 gigatoneladas de dióxido de carbono en 2030, respecto a lo que supondría seguir como hasta ahora. El informe estima que las emisiones ahorradas equivalen a siete veces el crecimiento de la huella propia del sector de las TIC en el mismo periodo. Aún así, ¿es necesario que el sector se ponga al día?, pues bien, algunas fuerzas del mercado que impulsan la innovación en las TIC, como la carrera para fabricar productos más pequeños y baratos, también impulsan el progreso hacia una menor huella medioambiental. Los procesadores más pequeños exigen una menor cantidad de materiales. Como quieren competir en precio, las empresas se ven obligadas a considerar el coste del ciclo de vida, lo que significa que empiezan a centrarse en lo que cuesta el funcionamiento de un determinado producto o solución. Este cálculo incluye los costes energéticos, así que las TIC tienen un incentivo para producir soluciones con menor consumo de energía para las empresas. Las nuevas generaciones de redes de fibra óptica o la quinta generación de tecnología móvil 5G son excelentes ejemplos. Se espera que incluyan una gran mejora de la eficiencia energética basada en la cantidad de energía necesaria para transmitir un bit de datos. Para poder ofrecer los mejores servicios a sus clientes y al mismo tiempo controlar sus costes energéticos, los operadores de telecomunicaciones estarán deseosos de implantar estas nuevas tecnologías. Claro que no hay que olvidar que si los sistemas avanzados están disponibles, los usuarios los utilizarán. De esta forma, con casi total seguridad, se dará un crecimiento del número de bits transmitidos que podría acabar superando las mejoras de eficiencia energética de estas nuevas tecnologías. Uno de los ámbitos en los que las TIC deben mejorar es el de los residuos electrónicos. Hay un flujo constante de nuevos dispositivos, por lo que desechamos los antiguos con bastante frecuencia. Además, cada vez hay más y más dispositivos, ya que gran parte de nuestra vida se ha vuelto digital. Necesitamos normas y soluciones para gestionar estos residuos, lo que nos lleva a la idea de la economía circular. Gracias por escuchar Soluciones para el Clima. No olvides suscribirse para recibir todos los episodios de esta serie. Soluciones para el clima es un podcast del Banco Europeo de Inversiones.